0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Todas sus perspectivas. Con Esteban noción, noción de Ul.
1: Un... La...
2: La... De una manera distinta. Su Esteban Aaron, acá en los controles Julián Aguilar, listos para traerle una noticia de última hora que realmente sacude el mundo del fútbol en Costa Rica y pone en realidad a temblar. El... De todos los tabloides, ¿verdad, Esteban? Por decirlo de esa manera, porque claro. empieza todo el mundo a... ya se empiezan a, a generar un montón de preguntas y respuestas y bateos también
1: de todo, así de especulaciones y demás <risa> las 3 de la tarde con 6 minutos, así es gracias Sergio, gracias Julián Aguilar y todos ustedes amigos oyentes por estar en esta nueva edición de esta tarde en la cual arrancamos de una manera distinta porque bueno, sabiendo muy bien que la radio es inmediatez, Justin Campos no es más el entrenador del club Sport Herediano. esta es una información oficial que hace pocos minutos eh, dio a conocer en todas sus redes sociales el club Sport Heredianos. el club Sport Herediano, Justin Campos ya no es el entrenador de este equipo que por cierto el sábado bueno, ya tiene un partido importantísimo contra la Liga Deportiva La Jolense Nuestro compañero, Adrián, el cazador Barbosa Con más detalles de esta información, de esta noticia Que circuló hace muy pocos minutos Y que bueno, aquí queremos un poco analizar con usted, Adrián Conocedor de la materia Y siempre, por cierto, parte de esta tarde acá en Monumental Bienvenido, Adrián, un gran gusto estar con usted
3: Buenas tardes, eh, Sergio, buenas tardes Esteban, Julián y a todos los oyentes de esta tarde Sí, es una noticia triste para el deporte, para un amigo porque así considero yo a Justin Campos. Lo conocí, lo conozco desde muy chiquillo, desde los tiempos que iba a la casa de él con su papá y que eh, hoy le ha golpeado, por supuesto, con esta decisión el tribunal de ética donde lo suspenden por seis meses de toda actividad deportiva y cinco mil dólares. El hecho no son los seis meses, no son los cinco mil dólares, es el procedimiento que se dio y en el momento en que se da. El equipo herediano toma la determinación de eh, sacarlo como técnico y creo que lo hace el herediano por transparencia, por eh, ética y además también para no entorpecer ningún otro camino que lo pueda llevar. Porque si bien es cierto, todavía no está ratificado, no está porque tiene un proceso, ahora los abogados de Justin eh, seguirán el proceso para pedir, este, por supuesto, la apelación, la revisión, y eso se podría llevar razón más allá. Que podría dirigir, Justin Campos campo, si no lo hubiese destituido el equipo herediano, fuerza herediana, que es la que maneja los destinos del herediano, podría haber eh, dirigido el sábado, sí, podría haber dirigido porque todavía no está ratificado, está comunicado, que es una situación diferente. Hay que recordar que esto se da... ...cuando Justin Campos era el técnico del Deportivo Saprissa ...y un altercado que tuvo con Jabón y el jamaiquino... ...según el jamaiquino, Justin Campos le dijo algunas cosas... ...que él se sintió golpeado, que usó como términos de racismo... ...y entonces pidieron una investigación... ...recuerden que Justin fue destituido también del Deportivo Saprissa. ...luego de esta investigación que ya lleva varios meses y que todavía vendrán algunas otras investigaciones de algunas otras cosas que han pasado del racismo, pero Justin es el primero, y es la primera vez que será a nivel nuestro, de que a un técnico o a alguien vinculado en el fútbol, y la multa de 5 mil. Bueno, para nadie es un secreto, Jafe Soto, el equipo heredia y además, le digo yo que ahora Jafe Soto, que es presidente de fútbol, tiene que lo vayan a vivir, como siempre, a veces son, en un acuerdo mutuo entre las dos partes en un momento que no es el mejor, pero que tal vez para Justin y para la institución eh, le sirve, pese al, a lo que viene, que es la fase semifinal, del día sábado a las 8 de la noche de la Liga de Pinto, como técnico también él podría, que ya se lleva el técnico, pero por ahora, Juanquillo, junto a Campos, porque al asistente, a Justin Campos, Juan José Soto, el equipo de en los próximos dos pero está de piano a la persona como Justin Campos, a la institución, sino al fútbol nacional. Pero también, esto es un llamado de atención para que aquellas personas, situaciones contra el racismo, vean, ya no es tan fácil una persona. Entonces, en la institución herediana, junto con Jafe Macho, que está ahí también, y Esteban. El
2: eh, cazador Justin Campos llega más candente, digamos, de esta situación, ¿verdad? Que ellos fueron como un respaldo el que le dieron ante la situación que estaba viviendo, contratándolo como el técnico del, del Club Sport Herediano. Y ahora que la situación avanza como se esperaba, que iban a tomar, y respaldo que de, de, desapareció. Digo, estaba Justin en juego, de ya, ¿verdad? En torno a, a la de esa prisa, pero sí me Todavía existe una posibilidad que el, del equipo herediano, ¿verdad? Eso es una percepción muy personal, pero sí, vamos a ver qué sigue ahí, Cazador. Sí, serio,
3: es que lo hay que dejar... Algo muy claro, cuando el Herediano le da el respaldo a Justin, que es un técnico ganador, es un técnico que ha logrado mucho eh, como futbolista, como entrenador, es una persona que conoce bien, que sabe cómo dirigir, ahí tiene al equipo, a prisa lo, lo hizo campeón y a donde ha estado ha sido un triunfador. Herediano le da el respaldo en ese momento porque simplemente lo instituye y... Herediano considera de que los destinos del equipo herediano lo podía tomar Yusin, que lo llevó como lo está llevando hasta ahora. Este momento es muy diferente a lo que se tomó y no es que le están quitando el respaldo. Es que, como decía al inicio Sergio y Esteban y oyentes de esta tarde, es que el herediano, al tener en aquel tiempo Yusin, Jafé eh, Soto, no estaba de la Federación vicente de Fútbol en el Comité Ejecutivo. Hoy en día... Jafet es parte del comité, es parte de la organización del fútbol nacional. Al ser Jafet y al tener a su entrenador esa situación, a mí me parece que se sentaron a negociar, a conversar, que no era lo más prudente y lo más saludable para el club era hacer esa separación y que no va a tener ningún problema en que Jafet pueda ser miembro del Comité Ejecutivo y que pueda dirigir al equipo herediano junto con Hugo Viegas y los demás que le ayudan el cuerpo técnico. Entonces, son dos, dos matices, dos aristas totalmente diferentes. Cuando mm -hmm. Yustin sale de esa prisa, que lo arropa el equipo herediano y ahora el equipo herediano, al conocerse ya la determinación, que repito, todavía no está en firme, vendrán las apelaciones, eso se podría llevar un tiempo que inclusive podría haber terminado el campeonato y las apelaciones irán y luego la contrapelación no. y, y podría pues, eh, terminar la situación con el equipo herediano. Pero me parece que conociendo a Jafet y conociendo a la dirigente del herediano, por claridad, transparencia, y que no se vayan a tomar malas eh, ideas de algunas personas, que si se tomara luego alguna determinación con Justin, y no nos extrañemos, si una vez que pasa todo esto y se... Se viene algún, algún castigo diferente. Justin pueda volverse a sentar en el banquillo del herediano o en cualquier otro banquillo, sí. porque habría que esperar. Pero lo hace el equipo herediano. Pienso que por eso lo hace por claridad, transparencia y que no hayan malos pensamientos con respecto a lo que hoy es el día la figura del actual presidente del equipo herediano. Perfecto. Pero sí, es muy, es muy, es muy doloroso para el fútbol eso, Sergio y Esteban.
1: Perfecto, no, Adrián, muchas gracias de verdad por ayudarnos a analizar esta información que trascendió la verdad hace muy muy pocos minutos y bueno, eh, monumental monumentales actualidad y siempre usted, eh, cazador, atento a todas estas informaciones. Hoy, Noches Deportivas, ¿a qué hora va? ¿Va en la madrugada, Adrián? ¿O a qué hora? Sí, hoy ¿verdad? nos toca, casi. después
3: de la victoria de la Liga Deportiva de la Juelencia, de Lí, entraremos nosotros con Noches Deportivas. después de... Eso es lo que le deseo yo a la Liga ah, porque eh. es, es la representación nacional y todos tenemos que estar apoyando a una institución como la Liga Deportiva de la Juelencia.
1: Está bien Adrián, no, muchas gracias, de verdad nueve de la noche con seis minutos, por cierto es ese partido en transmisión de los compañeros de Deportes Monumental. Correcto. Cazador, muchas gracias de parte de Serio, Julián y este
3: servidor Para servirle siempre a la orden, lo que les pueda servir, somos compañeros y uno maneja el tema de deporte y vamos a ver qué, en qué para todo esto, pero la final la semifinal no se va a parar el sábado y el domingo tampoco Cataguinés mm -hmm. a prisa a las 11 de la mañana y ya luego de los procedimientos habrá que esperar en los próximos días a ver qué sucede. Así que pasen una muy buena tarde.
1: Muchas gracias, Adrián, el cazador Barbosa, ayudándonos a interpretar un poco más esta información. Repetimos entonces ya el dato informativo. Justin Campos no es más entrenador del Herediano. Atentos a, cual, a cualquier otra información eh, que venga. Ya eh, a nivel deportivo, en todos los espacios acá de eh, la transmisión de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. A serio, son las 3 de la tarde con 16 minutos y nos vamos a una pausa comercial. Siempre nos ha encantado acá impulsar el cine nacional y sobre todo cuando hay tanto esfuerzo en producciones, ya están aquí en los estudios de Central de Radio eh, Serio Actores y el director de una eh, película de la cual ya vimos eh, como un resumen Rastro Mortal eh, y bueno, eh, el cine nacional siempre es parte aquí de, de Central de Radio y estamos muy orgullosos de que estén por acá y hayan querido venir los eh, principales actores y también el director
2: Bueno, vamos a la pausa Esteban, más ah, adelante no. vamos a tener música, como es la costumbre acá, pero ahorita nos ¿Cómo eh, eh, ¿Cómo se llama? nos surge tener uh -huh. a los actores acá en cabina vamos con el corte, volvemos con esta tarde que hoy está movidísima.
1: Más movida que nunca, muchas gracias de verdad por estar con nosotros amigos oyentes. Las 3 de la tarde con 22 minutos y pasamos del deporte al cine, muchas gracias de verdad amigos oyentes por estar con nosotros y bueno, serio, siempre hemos dicho acá que apoyamos el, el cine nacional, pues no solamente porque sea nacional, sino porque es de calidad y además cuando hay un esfuerzo tan fuerte de, de incursionar en géneros que no son los que son tan habituales pues más aún nos da plácemes.
2: Por supuesto esto Esteban, es que nosotros vemos acá una posibilidad de ver un cine completamente distinto al que uh -huh. habitualmente vemos en Costa Rica, ¿verdad? Claro, que tiene sí, mucho sí, que sí. ver a veces con chotas y con eh, mucha comedia, ¿verdad? Y ya han venido incursionando algunos temas muy interesantes y hoy se rompe el molde otra vez, claro que sí pero de buena manera,
1: de buena manera balazos, secuestros, acciones eh, complicadas, eh, selva y demás nos da mucho gusto estar acá presentándoles a todos ustedes a Graving Alfaro que es actor y también es el director de la película Rastro Mortal que ya hoy se presenta a la premiere y está a punto de estrenarse ya en cines nacionales y también a Mariano Díaz que es uno de los actores empezamos con ustedes Don Graving el director de este espacio, eh, de esta película bueno, felicidades, sabemos que llevar un esfuerzo a la pantalla grande no es nada fácil desde hace cuánto se viene eh, gestando la idea de rastro mortal que contiene por qué hay que ir a ver esta película
0: buenas tardes bueno primero muy agradecido con, con el espacio y con el apoyo claro. que nos están brindando eh, realmente hace bastantes meses 18 24 meses comenzamos a trabajar en, en este proyecto siempre quisimos eh, romper la línea que, que se lleva normalmente en el cine nacional como usted lo está indicando mm -hmm. y siempre nos sentimos completamente seguros de que estamos en la capacidad de poder generar un contenido completamente diferente, estábamos preparados y bueno, hicimos el proyecto y fue un éxito, gracias a Dios qué bueno
2: que dicha Esteban, una semana de mucho movimiento, estamos hablando de que eh, no solo a uno le dicen, esta semana se estrena hoy se estrena, mm. hoy es el, el, la premier, verdad, Correcto. y entonces tenemos el privilegio de contar con la presencia de ustedes acá y realmente eh, deben de tener un día muy ajetreado, Mariano usted ¿sí esperaba estar corriendo como hoy bueno, la
4: verdad que muy agradecido con ustedes por el espacio, y sí, claro. efectivamente, uno imagina, pero llega a la realidad que es diferente, sí, entonces, sí. Eh, hay un sentimiento, muchas emociones, gracias a Dios, muy contento, y esto más bien, andar corriendo de arriba para abajo, eh, con el tiempo limitado, es bonito. Pero sí, sí, llegó el día, llegó el gran día y, y aquí estamos presentes.
1: Bueno, cuando hay carreras es que hay trabajo. Hay? ah Así es, eso, eso préste, son
4: noticias, este sí, sí, son sí, sí. problemas sanos, siempre lo he dicho, problemas sanos.
1: <risa> claro. Grevin, ¿cómo fue eh, el proceso de rodaje y, y demás? Porque el género de, de acción... Eh, en Costa Rica hay más como comedia, drama, acción, no tanto. No, no ha sido el único esfuerzo, porque, pero yo lo veo más en documentales que se han hecho, en cortometrajes, en películas, no tanto. Eh, ¿Por qué eh, incursionó en esto? Hubo uh, un poco de incertidumbre, de miedo. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso para llevarlo ya a la realidad?
0: Sí, bueno, primero siempre, eh, y lo he venido diciendo en otros sí, sí. espacios, eh, siempre he sido amante del cine y de la acción. Ajá, ajá. Y también he tenido claro, como investigador que soy, que hicimos la tarea, ¿verdad? Este, sí, sí, sí. Que Costa Rica se consume muchísimo el cine de acción. Realmente uh -huh. a la gente le gusta ver este género. Y teníamos claro que en Costa Rica nunca se ha hecho algo similar. Van Damme, eh, ¿cuántas eh, de esas nos sí. Eh, todas, realmente, sí, de, desde pequeño nosotros, eh, yo creo que uno creció viendo muchas de esas y no había tanta censura como ahora. No. <risa> Sin embargo, eh, estábamos claros, estábamos claros que era un reto importante porque, repito, el país no estaba preparado desde ningún punto de vista para poder generar uh -huh una película en, en esta línea, en este género, pero fue, fue sumamente interesante, fue sumamente provechoso. Creo que tal vez la formación que uno lleva, en este caso pues como profesional en, en este campo ¿verdad? de bueno, criminología uh -huh. eh, y demás, eh, nos favoreció eh, un poco. Pero como lo dije eh, al principio, siempre tuvimos completamente claro que estábamos en la capacidad de poder hacerlo y aunque el proceso fue, fue largo fue un proceso, repito, de 18, 24 meses eh, mm -hmm. lo logramos y creo que el producto que, que hoy, a Dios gracias vamos a estrenar, eh, me, parece que, me parece que es de muy alta calidad, realmente de muy alta calidad y estamos completamente seguros que las personas que tengan la oportunidad de ir a verlo a, a los cines, les va a encantar Claro, Don Graybin, ¿qué tal pasar de la,
2: de la vida real, verdad de la criminología del día a día a la ficción sí. ¿sí? ¿verdad? adaptar la información y que también se, cuando uno vea la película sienta que, que es así, ¿verdad? Creo que, como usted bien lo dice, hay
0: una ventaja de tener esa carrera, pero ¿cómo adaptar eso? Sí, no, y, y realmente, pues muchas mucha de las tramas que se dan dentro de, de, del filme eh, habla cosas reales, como usted lo indica, del sí. día a día. Me refiero a secuestro, me refiero a, a narcotráfico, me, me refiero a, a abuso de poder, abuso de autoridad. Eh, ...poca acción por parte de las autoridades... ...o sea, es una combinación de, de muchas vivencias... ...que desafortunadamente la sociedad en este momento vive.
1: Uh -huh. Un poco de qué trata la película... ...ya casi vamos a escuchar el resumen... ...por supuesto, eh, con muy buenos efectos... ...ya ha ya habido vi algunos videos de la película... ...yo evidentemente no la he visto... ...pero sin ser spoilers, ¿verdad? ¿De qué trata la película? Un poco <risa> sí. cómo, ¿Cómo es no, la trama?
0: Básicamente eh, Andrés es un exagente... ...que se uh -huh. retira por amor a su familia... ...él decide dejar completamente las armas de un lado... Recibe una herencia de su padre, que es una finca, una propiedad bastante grande. Eh, un grupo narcotraficante necesita de esa propiedad para, para continuar su trasiego de droga. Entonces, uh -huh. genera una, eh, hace una oferta y eh, Andrés decide no hacerlo, ¿verdad? Por el apego con, que tiene con, con el familiar. Y entonces, en, en manera de presión, se da el secuestro de la hija. Ahí es donde Andrés entonces toma la decisión claro. de crear un grupo táctico para poder ir sí, a rescatar sí, sí, sí. A, a la menor y ahí es donde sea toda la trama de acción.
1: Claro, que no hace uno por una hija, ahora en serio usted y yo que tenemos hijas, esa, eso que pasó lo hace a él volver de nuevo a la acción. De claro. Es que
2: eh, son ese tipo de tramas en las que uno con hijos, ¿verdad? Se ve sí, eh, sí, eh, sí, va, sí. en una situación de esos cómo reaccionaría y, yo, y ¿cuál fue la sensación, Mariano, cuando usted le dicen, va, o sea lo queremos en nuestra película y usted llega y va y va y va, se acaba la filmación y ya llega el momento de estrenarla cuál fue esa, esa sensación del primer día de bueno, llegar a esta producción
4: como, bueno, desde desde el inicio muy comprometido con el, con el proyecto es un tema social de actualidad también, lamentablemente este queramos o no en este, Costa Rica estamos viviendo y ya hemos vivido situaciones lamentablemente como estas entonces, sí es una realidad también y el proyecto ser algo, hacer algo diferente a lo que se plantea normalmente en el cine, principalmente nacional, eh, comprometido y encantado con el proyecto, tomándolo como un reto, como, como algo realmente enriquecedor. Eh, creí en el proyecto desde el primer día y creo que es una propuesta totalmente diferente, como bien lo dijo don Esteban al inicio, este, apoyar el nacional no porque sea nacional sino porque sea bueno uh -huh, uh -huh. y efectivamente estamos demostrando que Costa Rica se puede hacer cosas interesantes y buenas si claro. ya somos reconocidos a nivel mundial como que los costarricenses somos buenos en muchas áreas uh -huh. ¿verdad? Y deportes, laboralmente somos reconocidos Manobra bastante reconocida estamos de demostrando que el cine costarricense puede llegar más allá que no estamos en pañales tal y como mucha gente cree que estamos sí, y que sí. estamos en crecimiento y que es el momento, confiado de que este proyecto marque el inicio y que marque una etapa de un antes y un después.
5: Claro.
0: Adelante, Eremi. Sí, no, no, yo, yo, yo tengo que comentar algo. Eh, Mariano es piloto profesional de, de motocicletas ah. y es amigo mío pues hace muchos años. Yo ahí sí. lo busqué para que hiciera una escena eh, de doble. ¿Verdad? Sin embargo, el nivel de actuación de Mariano fue tan alto que yo dije, no, 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 claro. o sea, aquí hay que cambiar sí, algo, sí, sí, pero yo necesito entiendo. a Mariano con nosotros. Así como sí, sí, sí. Mariano llegó a la película. Vea,
1: aquí <risa> han estado muchos directores de cine, ¿verdad? Eh, uno que ha sido un pionero es Esteban Ramírez, eh, ha estado por aquí eh, dando a conocer no solo criterios de, de sus películas, sino como analista también, y algo nos decía él, yo recuerdo, sería una vez que decía bueno, es que eh, no, hay, no hay nada más lindo, pero a la vez eh, distinto y, y, e inesperado que ya estar en el proceso de rodaje, pues, de filmación sobre todo, usted ahí se puede encontrar un potencial en alguien que dice no, 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 no este, este venía para algo y no, de pronto quédese una semana más aquí porque de verdad la filmación, usted está sacando mucho material y, y, y eso me imagino que, que se dio mucho en, en, en Rastro Mortal digamos en, en el proceso de grabación
0: Sí, claro, claro, si bien es cierto siempre tratamos de respetar en su máxima expresión el guión claro. eh, pero con Mariano nos pasó eso. Y ahí sí, entonces hicimos unas modificaciones, porque repito, el nivel de actuación de él fue eh, muy bueno. Y definitivamente también eh, parte de esa lealtad que se requería dentro de la historia, ¿verdad? El grupo de amigos que uh -huh. respaldan a, 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 a esta persona para ir a rescatar. Pero también es, es parte pues, de, de, de la vivencia, eh, en este caso del día a día, y también de la amistad pues, que nos une a, a Mariano y a mí. Pero definitivamente tuvimos, teníamos que rescatarlo. Eh, era, era importante que estuviera en el proyecto. Uh -huh. Bueno, Sí. Voy a
2: llamar a Esteban para que haga un anuncio de portero. No, no, lo ocupó de portero. No, no y por supuesto,
1: eh, digamos, eh, cuando ya usted lo, lo, lo llama y lo selecciona usted da el mejor esfuerzo eh, y, y bueno,
4: eh, Creele, y ahí, y comprometido. Claro, sí, más que sí, todo es sí. un tema de compromiso. Sí, sí, Te sí, sorprendió
1: sí. el llamado, a,
2: ya, ya a tener más protagonismo en la película.
4: Me sorprendió de, de una manera muy positiva, uh -huh. la verdad, y lo tomé con, mucho, con mucha seriedad y, y solo solamente a partir de ahí tuvo un objetivo: el ganar la confianza y el seguir. Creciendo dentro del nuevo uh -huh. proyecto, ¿verdad? No quedarme simplemente con una limitante, sino decir, bueno, hey, yo quiero más claro, y voy claro. a demostrar y voy, yo quiero ser el mejor o por lo menos de, de mi rol, no se hable mal comprometido con el proyecto. de y, inicio. Mariano,
2: ¿y ya has estado en otras películas? Eh,
4: no, efectivamente no, no he estado, obviamente sí es participaciones menores, ¿verdad? ¿Sí? Eh, actuales, pero, pero es el primer rol. En grande. la pantalla grande de la primera
1: vez, bueno, que no sea la última. Eh, José Rodríguez de Tibada, saludos, eh, ¿dónde se proyecta la película? Eh, hoy es la premier en Cinépolis, ¿verdad? Y eh, ya a partir del 30 de noviembre en las distintas otras salas de cine, donde por supuesto Nueva Cinemas eh, estará la posibilidad. Pero Correcto. todos esos detalles los vamos a dar ya más adelante también, José. Don José, muchas gracias de verdad por reportarnos sintonía. Eh, ¿Les parece si escuchamos el resumen? El trailer de la película y posteriormente, y posteriormente eh, seguimos hablando de la película. Bueno, vamos a, a, a seguir hablando eh, del tema con ustedes. Tenemos el trailer de la película. Bueno, entonces son las 3 de la tarde con 33 minutos Continuamos hablando de otras informaciones aquí sobre la película este, Graving, un poco quiénes componen el elenco eh, Quiénes son los actores, por ahí revisamos que hay hasta periodistas Pero quiénes son los los que componen el, el, el elenco de la película Rastro Mortal
0: Bueno, eh, sí, efectivamente hay varios actores y actrices eh, Don Gustavo Rojas eh, es, es el antagónico eh, dentro del proyecto, ¿verdad? Él, él hace el papel de, de narcotraficante, ¿eh? de, 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 el, el todopoderoso. ¿verdad? Claro. Eh, también contamos con don, eh, Juan Carlos Ramírez. Él es un excelente actor de teatro, y tiene mucha experiencia. Eh, contamos con una serie de, de rostros nuevos en la parte femenina. Eh, Mariana es una de ellas. Ella, ella pertenece al grupo táctico y con Mariana se, se dieron varias cosas interesantes. Ellos, ella es una mujer súper guapa, lindísima pero le tocó aprender a pelear, le tocó aprender a disparar, le tocó aprender a correr, a pegar, a todo. a todo, entonces fue, fue, fue un proceso súper interesante, eh, Súber Moez también, ella, ella es una excelente actriz, de hecho actualmente se encuentra formándose en, en México, eh, tuvimos también la participación de David Vergel, él es un actor internacional, él okay. es eh, eh, israelí, y con él fue eh, bastante interesante, porque él efectivamente pues, él, él participó o él estuvo, perdón, en el ejército israelí hace muchos años, oh, okay. entonces también son personas de las que uno también aprendió muchísimo, ¿verdad?, claro. en, en, en la evidencia, obviamente pues Mariano Díaz, ¿verdad?, y, eh, y la, la persona que, eh, que hizo el papel como de, de esposa mía, que uh -huh, es eh, uh -huh. melissa Melisa es una excelente actriz, ella, con ella siempre hubo una excelente química, eh, realmente eh, fue, fue fue fácil poder trabajar ahora usted hacía mención de yo yo, yo vacilé con todo el mundo porque sí, sí. la escena que hicimos con don Marcelo Castro con la Patricia Jiménez y Eso con Catrín sí, Ortega uh -huh. fue literalmente la escena más fácil que grabamos o sea yo lo hicieron tan fluido, tan rico tan fácil no que, que, repetir, que, 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 repetir, no, que... nada, no se repite no, uh -huh. no se repitió absolutamente nada literalmente simplemente como por reforzar como por si se nos pierde o se nos daña sí, la, sí, claro. la escena hagámoslo nuevamente pero con ellos fue sumamente fácil, o sea, son increíbles, profesionales en uh -huh. el campo de ellos y de verdad fue fue, fue riquísimo y facilísimo poder grabar con y, el, y costó hacer... conversarlos
1: un poco a veces, pero estás quitado para esas cosas no no <risa> no no sí.
0: en todo momento tuvieron un, una gran uh -huh. eh, anuencia eh, eso que usted dice es es interesante porque en el momento de hecho ayer casualmente Mariano y yo lo conversamos en en el momento en que nosotros comenzamos a hablar y a prospectar el proyecto de acción para Costa Rica, hubo gente que, que dijo, no, no, imposible, en Costa Rica no se va a poder, ¿verdad? <risa> sí, sí, ¿verdad? Eh, pero, eh, en, to, en todo momento eh, tuvimos una línea completamente positiva de aceptación por parte de, del grupo, no solamente el grupo técnico que nos ayudó en, en la parte de producción sino también de todo el elenco y, y ¿no? todo salió eh, súper bien Escuchemos el, el trailer de la película para que todos sepan de qué se trata y también
2: que se queden picados con esa escena ya yo me quedé picado con esa escena para ver a, a Marcelo
0: y a Patricia en sí la sí, pantalla grandísimo
1: esta tarde las 3 de la tarde con 38 minutos suspenso acción drama de todo y de verdad que, que se apuesta por un género distinto y yo creo que los resultados con esto que escuchamos son halagadores ¿verdad?
0: no no realmente el proyecto quedó eh, de muy alta calidad en todos los sentidos las escenas que se ven ahí eh, si bien cierto fueron en ambientes controlados eh, fueron escenas reales digamos, las explosiones son reales nosotros mismos las efectuamos eh, ahí tuvimos que cuidarnos en algunas también algunos, cerca, hub hubieron algunos accidentes incluso eh, pero fue un proceso eh, bastante bastante bonito lo que hablamos eh, fuera de micrófonos ahorita verdad claro eh, realmente la participación y la experiencia fue fue increíble y principalmente aquí es que, bueno, estamos proyectando para el 2024 un proyecto todavía mucho, mucho mejor, más grande, más ambicioso. Correcto, correcto. Entonces, eh, estamos disfrutando de esto, simplemente esto estamos es un, un proceso,
2: ¿verdad? Claro. claro. Es un proceso de crecimiento. Don ¿cómo es la actitud de la gente cuando, cuando se presenta un proyecto como estos? Porque tal vez es más fácil otros proyectos, es menos ambiciosos. ¿Cuál fue eh, la reacción de, de la, las personas a quien usted fue y le tocó la puerta hoy con un proyecto pues, que.?
0: Es? Pues un poco de, de, de incertidumbre. <risa> si bien es cierto, el proyecto fue desarrollado, financiado con capital propio, porque eso es importante mencionarlo, eh, siempre hubo también un poco de incertidumbre, ¿verdad? O sea, mm -hmm. eh, eh, repito, el. Como decía Mariano, a veces también es, es de creerse, la verdad, y, y, y de comprender que podemos dar el paso, que estamos para muchísimo más. En ese sentido, sí tuvimos que hacer un trabajo importante psicológico, eh, no solamente con producción, sino también con elenco, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Aquí vamos por, por algo importante, vamos a, eh, a romper barreras, vamos a hacer algo que literalmente nunca se ha hecho en Costa Rica. Y, y repito, el, el producto realmente es muy, muy, eh, de muy alto nivel en todos los sentidos de la palabra y estamos, no, estamos contentos, estamos felices, nada más deseando no, no. Que, que ya sea hoy eh, claro, para, para, claro. Para, para presentarla y el jueves, a partir de jueves en todos los cines.
1: Perfecto, no, eh, vamos a hacer una breve pausa comercial encabezada por música y después vamos a rifar dos entradas dobles, si ustedes nos dan el aval, claro, claro, ya está nada más de, de darle <risas> para que la gente vaya a ver de verdad El Rastro Mortal. Entonces, invitados, una producción cinematográfica que costó mucho porque llevar a la pantalla grande un esfuerzo así no es algo de meses, es algo incluso que se va planeando en el transcurso de la vida. Entonces 3.41 serie, vamos a la pausa y venimos con mucho más acá en esta tabla. Una
2: canción que he escuchado por acá en esta cabina, de que es favorita de muchos, se llama canción para la navidad de José Luis Perales. Con de esto vamos a la pausa, ya regresamos con más en esta tarde.
1: 3 de la tarde con 51 minutos, gracias amigos oyentes, continuamos hablando con parte del elenco y el director de eh, Cine de Acción a la Tica, Rastro Mortal, que ya hoy es la premier. Y precisamente andamos regalones esta semana en el 905 22 vamos a rifar dos entradas dobles. Eh, nuestro compañero Julián Aguilar toma el nombre y los datos de las personas, 905 222 amigos oyentes, para que vayan a Cinépolis, Terra Mall, a las 7 de la noche, con 50 minutos aproximadamente, ya pues comienza toda la actividad previa a la película eh, premier de eh, Rastro Mortal. Entonces, eh, bienvenida a las dos personas, dos entradas dobles, vamos a rifar en el 905 222 -000. ustedes amigos eh, que están por acá en la cabina, esas lucecitas rojas que se ven ahí timbrando, son llamadas que van entrando, entonces, eh, gracias de verdad, amigos oyentes por creer siempre en lo que hacemos acá en esta tarde. Don Ahora
2: yo creo que eh, Don Graving y Don Mariano después de, de grabar el rastro mortal, van a, a poner también una agencia de viajes, van a decir, claro si puede viajar a tal lado ahí? conocieron todo Costa Rica claro, turismo grabando nacional, la película, totalmente ¿verdad? Eh, qué belleza
4: claro que sí, por qué sí. belleza, porque
2: empiezan no, a ver a conocer, porque a, a pesar de que uno puede pasar por un lugar, ir a Turrialba cien veces, ir a Guanacaste, a San correcto. Carlos, hay cosas que todos los días que uno va, conoce algo nuevo y le cambia el, siempre la perspectiva, ¿verdad?
4: Pasar a estar ahí es diferente. ¿Verdad que correcto? sí? Conocer, correcto,
1: definitivamente. Sí, sí, sí. sí. Una consulta, este Irene que, que aquí eh, estábamos comentando un poco de lo, de lo que cuesta a veces hacer, hacer cine en Costa Rica, cerca de 90 mil dólares costó esta producción, eh, ¿hay apoyo? ¿Es poco? ¿Es mucho? <risa> Digo yo, para que siga habiendo cine, eh, de parte de instituciones, de patrocinadores, eh, ¿cuesta demasiado o, o si sí hay gente que dé el espaldarazo?
0: No, 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 uh -huh. realmente todavía no hay apoyo eh, creo que Costa Rica no, no existe una industria de cine creo que, eh, lo comenté y fuera uh -huh. fuera de micrófono si ahora lo digo una de las metas principales por parte de, la, de esta producción es generar y crear este, confianza verdad que, que la gente sepa y comprenda que son proyectos completamente serios, responsables los que se hacen con el fin de eso de comenzar a crear una línea de, de, de producción profesional en, en el país, que se comience a crear eh, industria en este sentido uh -huh, uh -huh. y para que eh, de manera paralela pues, comience a, a darse un poquito de apoyo en relación a instituciones también es difícil eh, a ver también existe el entretenimiento que claro. para la salud mental es, es, es bastante bueno, sí. entonces no, tampoco podemos pensar o proyectar que todas las películas que se hagan en Costa Rica tienen que ser únicamente eh, reforzando los valores cívicos claro. de nuestro país, por ejemplo no, ¿verdad? No, claro. entonces si, si no vamos sobre esa línea entonces ya no tenemos apoyo por parte de algunas instituciones, eh, repito igual somos, somos, somos una, una productora completamente privada entonces teníamos claro que el esfuerzo tenía que ser nuestro. Pero sí es importante, yo repito, yo creo que si queremos crear eh, un ambiente más propicio para, para buenas producciones, también tenemos que entender, repito, que, que existen muchísimos géneros, que no nos podemos casar únicamente con uno, y que definitivamente las puertas se van a ir abriendo no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, porque capacidad, como decía Mariano, capacidad eh, existe.
2: Claro, Don Graven, usted habla de bueno Rastro Mortal, que es el, la premier hoy, pero que el 2024 trae algo, un, un proyecto mucho más ambicioso. ¿En un proyecto como estos siguen siendo eh, una, solo la misma productora o ya se, se van a aliar con más productores para trabajar en, en algo más
0: grande? No, 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 vamos a trabajar eh, nosotros uh -huh, eh, uh -huh. únicamente. Lo que sí puedo garantizar, si, si Dios me da vida, por supuesto, es que viene un proyecto increíblemente eh, fuerte, grande. Con él sí estamos completamente decididos a, a, a traspasar fronteras. Es un proyecto que va a tener muchísima acción, muchísimo suspenso, un drama maravilloso y principalmente este, dejarle, dejarle una marca a la sociedad costarricense. Dada Correcto. la situación que lamentablemente, la situación criminal que lamentablemente enfrenta nuestro país, vamos a dejar una huella importante. Entonces, uh -huh. eh, espérenlo porque de verdad va a ser algo... Eh, Fuera, fu fuera fuera este mundo literalmente
1: bueno estaremos dándole seguimiento ¿verdad? ya para para el 2024 gracias a nuestro compañero Julián Alexander Solano Calvo de Tres Ríos Juan Carlos Campos Monje los dos felices ganadores de estas dos entradas dobles así es la verdad de verdad muchas gracias eh, a nuestro compañero Julián por tomar las llamadas que sigue la gente eh, en comunicación por hoy no vamos a rifar más pero sigan siempre habrá sorpresas en esta tarde Alexander Solano Calvo de Tres Ríos y Juan Carlos Campos Monje de Curridabat no tienen que venir aquí a Central de Radio Señores nada más van a Cinépolis de Terramol a las 7 de, pueden estar ahí temprano, 7 de la noche ya pueden estar por ahí, enseñan su cédula y van a poder disfrutar de Rastro Mortal, repetimos, Alexander Solano y Juan Carlos Campos Juan Carlos Campos, uno de Curiabato y otro de Terrius no les queda no les queda tan largo es que la sí, sí, sí.
2: Es. están ahí nomás listos ya para ir a disfrutar de Rastro Mortal, muchos éxitos sabemos mm, que no. el día entre más minutos avancen, la adrenalina puede ir creciendo un poquito sí.
4: de qué correr ahora Sí, sí, Es sí. ¿Vale eh, No, no, eh, eh,
0: eh, en vehículo, pero no, 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 importa. Como usted lo indica, y creo que eso sí, sí es algo eh, que simplemente queremos disfrutar. Eso lo estamos sí, sí. conversando ahora. Uh -huh. pese a, porque igual, eh, pese a, a, al estrés normal de, de un proyecto de estos, de lanzamiento de estos, eh, creo que esto, esto hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Uh -huh. eh, realmente fue un esfuerzo de muchos meses, fue un trabajo muy arduo, y ahora nada más nos queda eh, esperar que. Que, que las personas eh, vayan, apoyen el proyecto, es un proyecto bastante bueno, o sea, no, no se van a arrepentir, y nosotros Simple de, paz, disfrutarlo, simplemente disfrutarlo, sí, es, claro. eh, eh, son, son épocas bellísimas, eh, uh -huh. entonces no queda más que, de que vivirlas
1: disfrutarlo pero también que la gente sepa que hubo un esfuerzo muy fuerte de esto ¿verdad? Sí, en tiempo, sí, sí. en dinero y, y que la gente vaya a la pantalla grande. Sí, sí,
0: lo, lo que comenté ahora así por encimita pero una de las explosiones yo me había afectado en unas explosiones en otra escena Ajá. literalmente me quebraron dos costillas en otra escena desafortunadamente le quebré una costilla a un compañero o sea realmente pasó de todo hubo esfuerzo de, sí, sí, sí. De, de, de toda magnitud, pero no, no, estamos, estamos muy contentos.
4: Igual ahora, muy contentos por el día de hoy, ¿verdad? Claro. Corriendo, como dicen ustedes, ahora espera que a las 7 estemos ahí en Cinépolis, ya por uh -huh. el estreno, como tal, diputar ese momento y invitar a las, a las personas que realmente se acerquen y que nos den la oportunidad de que, que conozcan este proyecto. Uh -huh. Somos eh, una productora del cual, como tal, pusimos mucho esfuerzo y garantizamos que el producto es de entretenimiento que cliente como tal va a recibir un tangible de su entrada, sí. que es importante ¿verdad? y que estamos abiertos, es, crecemos porque la gente nos no va a dar esa, esa oportunidad es la única manera, no hay claro. un punto de partida o, o de análisis si las personas no van eso, eso
2: es Así aquí es. Es. Miguel Ángel, eh, perdón Granados Castro dice, buenas tardes muchachones gracias por su esfuerzo, felicitaciones gracias, desde Miguel ya, Ángel. muy felices días de diciembre y muchos más éxitos para
1: el 2024 un sí, abrazo, muchísimas gracias Siempre a mí me llama la atención algunos datos eh, de eso. ¿Cu ¿Cuánto dura la película? Eh, ¿En minutos? Eh, eh, en... Sí,
0: la película dura 90 minutos. 90
1: minutos. 90 minutos. Okay. Sí, sí. una hora y media, de verdad. Esas, esas cosas a veces la gente no crea, le interesan saber claro, como claro, datos claro. ahí, si sí, sí dura más de dos horas. y sí. A mí, de verdad, créame que, que es una, una cantidad de tiempo de esa hora y media, hora 45, que es lo que más me gusta. Entre, entre hora y media y dos. Ahora, a hay películas que duran tres horas y ustedes pueden ser cuatro que siguen ahí, pero, pero para eso están los gustos. Un día esto fue una película y duró casi las tres horas. En algún
2: momento yo dije, está larga, pero después como que retomó un poquito de acción ahí y se resolvió el asunto y ya pasó. Todos sí,
0: esos sí, sí. detalles fueron parte del análisis inicial. Como cuando, cuando,
2: como cuando no iba por el aguacate, que no decía, Puñamos,
1: todavía toda falta.
2: Cuando toda ya llega uno lo sí, ¿no? tiran.
0: Sí,
2: sí,
1: <risa> sí, sí, Muchos éxitos, de verdad. Gracias Muchísimas por gracias. estar gracias, en esta gracias. tarde y, y que se Yo llene amigo. esa sala de cine tanto hoy como, como ya
0: cuando, cuando la, la película esté en, en las distintas salas. No, Muchas gracias, uh -huh. de verdad. Y bendiciones y para todos desde ya que tengan una feliz Navidad. Igual Muchas gracias. gracias. Muchas Igualmente, gracias. a partir
4: de 30 los esperamos, si Dios quiere.
1: Así es. Grévin Alfaro y también Mariano Díaz, director, actor y actor precisamente serio respectivamente de la película Rastra Mortal que ya llega a la pantalla grande después de mucho, mucho esfuerzo. Bueno,
2: nosotros vamos a la pausa. Nos quedamos con José Luis Perales. Estas dos canciones son una, con, una complacencia para un señor que nos escucha siempre. Esperamos que don Carlos
1: Ramírez esté por ahí disfrutando de esta tarde. Navidad, Navidad. Ya regresamos. En Monumental, la radio de Costa Rica, 4 con 14 minutos, cordialmente invitados entonces a esta actividad que tiene un fuerte sesgo de tecnología en el cual Costa Rica no se puede quedar de lado. Gracias a los amigos del ICE por confiar siempre en esta tarde y en Monumental, don Sergio, sigue la Navidad y seguimos con sorpresas y nos encanta tener gente acá en cabina en Radio Monumental.
2: Sigue la Navidad y grandes noticias para la niñez de nuestro país, para los amantes de estos eventos que, que le cambian el semblante a quienes están presenciando, ¿verdad?, Así es que vamos a recibir con mucho agrado de nuevo a nuestros amigos, a Ronnie Jiménez, que es el director de prensa del Museo de los Niños, y a nuestro queridísimo amigo actor también y ahora de los gestores de las grandes cosas que están pasando en el Museo de los Niños, al lado de Ronnie Jiménez, el actor Don Gustavo Rojas. Bienvenidos a esta tarde.
5: Ahora sí. Ahora sí me escucho. Sí. <risa> Muchas gracias, eh, Esteban, Sergio, a todos los amigos de esta tarde, pues feliz de estar acá, trayendo buenas noticias también. Gustavo, buenas tardes. Eh, pues ya, llegó una de las fechas más esperadas para el museo y estamos a pocos días.
6: Así es, muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros estamos encantados porque le podemos contar a todos los radioescuchas esta, esta novedad que todos los años es novedad, nosotros consideramos que siempre preparamos las cosas para que la gente diga, las familias digan, vamos a ver qué nos presenta el museo de los niños este año todos los años nosotros cambiamos de temática, pero hay un elemento común, hay un elemento que, que une todo lo que nosotros hacemos cada año y es full tecnología, a nivel de recursos hay videomapping, hay música hay baile, hay actores es una, es una mezcla de tecnologías y de artes ¿no? que hacen que ese espectáculo la gente lo espere, es como la primera fiesta que abre la Navidad claro. el 30 de diciembre en este caso concreto es ya como que decir de puerta, abran la puerta y entra la Navidad claro. esa es para nosotros el, el, la, la iluminación de la fachada del Museo de los Niños donde llegan familias y esto para nosotros ¿verdad? esto sí, es maravilloso, claro. llegan familias desde las 8 de la mañana
5: bueno, 6 y 30 de la mañana, la, el año pasado, la primera llegó a las 6 y 30 que era de una familia de pavas,
6: a ¿Qué llegan, a hacer, qué que, que llevan con sus sillitas y sus vainas con sus manteles para agarrar campo, y entonces vos los ves ahí a los chiquillos jugando y poco sí. a poco, mágicamente, empezás a ver cómo esa calle se empieza a llenar desde la fachada, de, del museo hasta la avenida segunda, empezás a ver miles de miles y estás hablando de que llegan 30, 40 mil personas fácilmente sí. a, a, a ver ese espectáculo, que es familiar básicamente, es una, una anécdota simple, sencilla, pero llena de luz, de color, de, de bailes, de canto, y donde el objetivo es que los chiquillos, las chiquillas y la familia, que eso me gusta, el, el concepto que tiene el Museo de los Niños es que sea inclusivo,
1: claro estamos claro. hablando de la familia entera. Sí, Mira, evidentemente, eh, pues hoy es martes, esta actividad será el jueves 30, pero serio esto hay que denunciarlo con tiempo, ¿verdad? Porque eh, sí. sí, es masivo, es masivo. Yo he ido a varias actividades en el Museo de los Niños eh, y sí, es, es mucha la afluencia de gente. Y esto sería que la gente tiene que saberlo desde ya porque ya ves, vieron la cantidad de gente que se espera.
2: Bueno, nosotros hace días hemos venido, eh, venimos conversando de esto, sí. ¿verdad? Y hemos hecho un par de, de amenazas de que para los que andan en San José vayan, ¿quiere pasarla bien? Pase por ahí para que vean. ¿Verdad? Porque, sí, 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 sí. Gustavo, hace más o menos un mes, por ahí, estuvimos hablando de aquella este, obra, ¿verdad? De teatro, <risa> eh, maravillosa, el musical, sí, ¿verdad? Productores, que que no los productores. exactamente. se nos un montón y sí. llegó con
6: la gente, ¿te gustó, verdad? Sí, claro que bueno. sí. ¿Viste qué clase de espectáculo? Por bueno, supuesto. Pues este espectáculo que estamos preparando para el próximo jueves
2: a las 7 de la noche, este va a alucinar. Hablamos hace un mes, hablamos hace un, una semana y resto y llegó el día. Así Era es. Buscado, ya llegó, pasado mañana. No, Así bien eh, rápido, eh, ha sido esto, rápido.
5: Y, mm -hmm. y es que esa actividad cumple 23 años de realizarse, ¿verdad? Es una actividad ya tradicional para, para, para muchas es. familias, que empezó algo muy, 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 muy pequeño, empezó con un pasito que hacíamos lo, haciendo funcionario en aquel entonces de 23 años, y que pues este, fue creciendo y creciendo, era es un espectáculo de, de, de alta calidad, que como muy me lo decía Gustavo, fue creciendo y pues hoy en día es un espectáculo tal y como ocurren en los grandes parques temáticos alrededor del mundo, es un espectáculo de primer nivel, que Ajá. incluye, como decía Gustavo en este caso, un despliegue artístico de más de 80 personajes en escena en algún momento del espectáculo uh -huh. entre bailarines, actores, personajes de fantasía el videomapping, eso tenemos que contarlo nosotros, el equipo de producción eh, revisamos hace una semana el contenido audiovisual del espectáculo, primero para, para verlo, ¿verdad? para fascinarnos nosotros primero, hacer correcciones, pero también para decir, wow, esto era más de lo que pretendíamos, que está impresionante. La música que ha estado trabajada por el maestro Edín Solís de, de Editos, right. eh, todo lo que es la banda sonora de este espectáculo. Que tiene una duración de 57 minutos de duración a las 7 puntos arranca son 57 minutos y termina con el juego a pólvora
1: eso sí tengo que destacarlo eh, compañeros la puntualidad en esto es es de verdad siempre eh, sí. casi como, como reloj suizo uh -huh. la, el conteo 10, 9, 8 y esas caras de los niños
5: es más eh. Sabemos en qué momento va a ser el conteo este año. Va a ser exactamente ah. a las 7 y 49 más o menos de la noche va a ser el conteo este año. Porque es un espectáculo que está milimétricamente pensado, producido para cautivar los sentidos de la, del público y para eh, que, que sí sea pues, muy puntual. Eh, un espectáculo llena de mucha alegría que marca el inicio de la Navidad. Y que como muy bien lo decía Gustavo, ya la familia lo, lo espera. es un espectáculo de alta calidad y es un regalo de parte del Museo de los Niños para, para toda la familia, así que invitarlos para que lleguen temprano, es el jueves 30 el espectáculo principal arranca a las 7 en punto de la noche, sí. pero tenemos actividades previas desde el mediodía, hoy en la mañana en conferencia de prensa, con nueve instituciones y cuerpos policiales del país dimos a conocer el despliegue de seguridad que va a tener este, esta actividad de este año este despliegue de seguridad que realizamos desde hace eh, 11 años ya, que se llama Ruta Segura, en el cual con un cuerpo de Bomberos, Policía de Tránsito Fuerza Pública, el patronato Nacional de la Infancia, Cruz Roja el Ministerio de Salud, Sistema de Emergencias 911, la Policía Municipal y este año que se nos suma el Organismo de Investigación Judicial, son instituciones que brindan todo lo que es el, el despliegue de seguridad y control en carretera que este año tendrá más de 300 efectivos sí. en el perímetro cercano al Museo de los Niños para brindar toda la seguridad, pero que además brindan actividades para que las familias puedan disfrutar desde el mediodía de actividades por por toda calle 4. A, las 4. a las 12 de mediodía se cierra calle 4 y pues. Ese trayecto desde la Avenida Segunda, San Museo de los Niños, se convierte en un ambiente de fiesta, donde cada institución, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos pone una de las máquinas extintoras para que los niños jueguen a ser bomberos y tomen fotografías. Cuerpo de policía de, 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 de Tránsito, el Ministerio de Salud con estandes informativos, payasos, pintacaritas, música, un pasacalles. Son muchas actividades que vamos a tener en ese trayecto desde el mediodía. Y a las 4 de la tarde arrancan las actividades previas en la tarima principal, que serán villancicos, obras de teatro, animación, eh, cuentos sí. para ir calentando el ambiente de, de fiesta. Y a las 7, pues el mágico espectáculo que hemos venido produciendo desde hace 11 meses aproximadamente. Mm
2: -hmm. ¡Qué maravilla! Y lo más bonito es que la familia va y es gratuito. ¿verdad? Completamente gratuito. Sí. Eso, es, eso es lo más bonito, sí. ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, sí, Y ahí
6: sí. se reúnen, perdonen, ahí claro. se reúnen, eh, bien lo decía Ronnie, por ejemplo tenemos a un Edín, Edín Solís. La música claro. es realmente hermosa. Y hay todo un trabajo previo, ¿verdad? De la elaboración del guión, de la elaboración de la historia, cómo empezamos a visualizar las imágenes. En este caso concreto, y sin hacer spoilers, ¿cómo se llama? <risa> <risa> correcto, <risa> correcto <risa> sí. Sin adelante, hacer spoilers. No, un es, es un viaje en el tiempo. Hacemos, uh -huh. En este caso concreto, hacemos cinco paradas en diferentes épocas de la historia. Uh -huh. Incluso hacemos una parada en la prehistoria, donde habrá un dinosaurio que sale, ¿no? Eh, donde pasamos y viajamos a los años 50, luego visitamos el día que se inauguró el Museo de los Niños, hacemos una reproducción de ese momento histórico, porque precisamente es el inicio de las celebraciones del 30 aniversario del Museo de los Niños, ¿verdad? Que dicho sea de paso, fue declarado a institución benemérita de Costa Rica, porque efectivamente ha sido una institución que ha marcado la vida de miles y miles y miles de costarricenses que han crecido, imagínense las generaciones que han pasado por ahí y de repente pasaron por una sala donde vieron a Franklin Chan ¿no? sí. claro, pasaron por una sala
1: donde se uh -huh. hablaba de la, del fenómeno de la tierra correcto, ¿no? eh, vea de verdad que el museo de los niños eh, en muy buena parte eh, pues obra y, y, y impulso que le dio doña Gloria Abajara, ¿no? es. es una institución que se debe consolidar que se debe visitar y, y de verdad, yo tengo una hija de 3 años y 6 meses no la he llevado, pero ya está en edad de claro. porque sí, sí ya hay cosas para ella eh, y, y cuando he ido ahí a coberturas que hemos ido aquí también, sería uno, uno de verdad se queda eh, como como muy, muy agradecido de lo que se está haciendo ahí y sobre todo que no es un espacio solamente para entretenerse sino también para que los niños aprendan es
6: básicamente sí, eso. eso ahí la, los niños encuentran su, niños y los jóvenes pueden encontrar su vocación sí. es que eso es muy interesante es decir aprender jugando ese es un concepto de, que, que maneja el, el, el museo <risa> es el logan la magia eso eso es el logan claro. uh -huh. y conocemos gente que ha, ha, ha encontrado su vocación visitando una de las salas
2: aquí aquí hay una pregunta que quiero hacerle a Gustavo principalmente y primero haciendo ahí un un espacio para que quienes hayan buscado el Museo de los Niños de Costa Rica y no les aparece, es porque tienen que buscarlo como Benemérito Eso Museo correcto, de los Niños Así es. Correcto, ya, correcto. ya pegamos sí. el link acá en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica para es que correcto. puedan ingresar y ver todas las imágenes que hay ahí, muchas publicaciones para futuros eventos que sí. les pueden encantar perdón Esteban, y la pregunta es esta perdón, señor, eh, sí, sí. yo eh, oigo la vocación pero a mí me parece que encontró una vocación, ya siendo actor y, y locutor y tantas cosas también en el Museo de los Niños fue Gustavo Rojas es sí. correcto,
5: porque sí, sí, yo, sí. yo siento
2: era Ronnie, me sacan ver, ustedes de la duda yo siento a Gustavo, y me lo voy adelantar a adelantar algo a la respuesta de super Gustavo, súper motivado y enamorado del Museo de los Niños sí. y no es
5: para menos que es el director artístico desde hace ¿cuántos años? no sé, ya perdí la
2: cuenta
5: <risa> del espectáculo, que es uno de los espectáculos principales claro. de la institución y es que Gustavo siente y conoce la esencia de lo que es el Museo uh -huh. de los Niños desde hace muchos años es más, sí, 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 desde años. su creación ¿cómo no?
6: ¿cómo no? ¿Cómo no? allá por los años noventas, uh -huh. verdad, que fue un sueño doña Gloria. Doña sí, Gloria cuando sí, ella sí. visitó ese lugar misterioso y fatídico, verdad, que era
1: vergüenza. Nacional. Que, que fue la pena, sí. claro. Sí. Eh, ¿verdad? Y le costó mucho a ella llevar adelante esa idea. Eso eh, se topó muchos como, peros. Como siempre
6: ocurre. La loca, muchas veces. Claro, como siempre sí. ocurre. La persona que sueña en grande generalmente es llamada loca. <ríe> sí.
1: A veces a uno lo llaman así, pero, pero que eso no sea una barrera. Estamos
2: hablando ahora precisamente sí. con Gravian Alfaro, el director Ajá. de la película. Bueno, sí. bueno, ¿verdad? Que, que a veces es un proyecto así, distinto. Mm -hmm. ¿verdad? Le, le pasan diciendo. no Y, ¿no? ¿y se requiere se de gente que crea
6: Claro. en eso y esta, este este sueño hecho realidad llamado museo de los niños que además suma un auditorio nacional eh, verdad un museo penitenciario donde suena una galería nacional donde grandes artistas de la plástica pueden exponer un auditorio nacional donde grandes artistas de la música de la danza del teatro han presentado espectáculos es un sitio de referencia desde el punto de vista de la cultura, ya no hablemos de una cultura dirigida hacia la familia o los niños,
1: los niños o los jóvenes, sí. sino una cultura en general, ese es un sí. centro de cultura, absolutamente. Sí, Vea, estaba aquí viendo mucho, pues, un poco eh, teléfono, computadoras y demás, es que recibimos muchas consultas de la gente Ajá. y también eh, pues datos que, que la gente quiere saber, si ¿Sí habrá ronitarimas o no, cómo será un poco la, la eh,
5: Sí, eso es un detalle muy importante, hay unas graderías pero ya ese curpo está eh, reservado right. graderías, ahí la recomendación es que lleguen temprano a tomar uh -huh. un espacio cerca de la tarima principal eh, por supuesto la recomendación es Lleven bloqueador para los niños en la mañana Porque siempre hace sol en la mañana Pero en la tarde sí. hace frío Entonces lleven suéter yeah, también claro. para los pequeños También el para el los adultos y todo, estamos ya en... Claro, y es un espectáculo completamente gratis dice, Bueno, hay que pagar entrada para entrar No, 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 es, es el frente del museo, del museo La fachada principal Y es un espectáculo completamente gratuito Lleguen temprano porque ya a las 5 de la tarde Lo que es la explanada principal ya está lleno de personas eh, por ejemplo, los últimos años nos han reportado que hay gente que llega a las seis y tiene que ver el bueno, el juego de pólvora, porque es lo que pueden ver sí, también sí, la fachada, desde la avenida segunda, porque ya no pueden seguir caminando, porque todas las cuadras se llenan de familias que quieren llegar a ver el espectáculo. Y que bueno, tal vez vuelven luego el juego de pólvora, que es impresionante de cierre, ¿verdad? Pero entonces para que estén bien cerquita, lleguen a ver y si por una u otra razón, pues no pueden llegar en el Facebook del Museo de los Niños, vamos a tener toda la transmisión del espectáculo, de las actividades previas, en el Benemérito Museo de los Niños CR, en el Facebook, para que sigan todas las incidencias por si no pudieran, o si son de zonas uh -huh. alega, eh, eh, lejos de la capital. Algo que quiero contarles es que para este año, bueno, hay muchas novedades, como bien lo contaba eh, Gustavo, es el inicio de la celebración del 30 aniversario, que aunque es en abril del próximo año, arrancamos con la iluminación de la fachada, con este homenaje, y van a hacer este viaje eh, en el tiempo durante estas tres décadas, pero además una de las novedades fue que hicimos una dinámica para por primera vez traer una familia de lejos de la capital, que no conociera San José o que no conociera el Museo de los Niños, para que viniera a ser nuestra invitada especial de la iluminación de la fachada de este año. Y recibimos videos de todas partes de Costa Rica, de las siete provincias. Y bueno, fue muy difícil sacar a la familia ganadora porque fueron casos muy, pero muy lindos. Pero la familia ganadora es una familia que nos va a visitar desde los chiles. La vamos a traer ah, desde los chiles para que puedan ver y disfrutar un espectáculo de alta calidad por primera vez con una familia lindísima y con una historia muy linda que nos llenó del corazón y que vamos a tenernos ahí porque ese espectáculo merece trascender no solo en San José, sino llegar a muchas más familias y disfrutar por de ese espectáculo que es de primer nivel, que se hace con muchísimo amor que es un gran esfuerzo del museo de los niños en, en todo sentido económico, de producción, de recurso eh, por ejemplo el, el jueves el museo va a estar cerrado al público porque todos los funcionarios del museo nos abogamos a darle atención de calidad al público claro, que llega claro, museo, a, a disfrutar de la actividad claro.
2: ¿Cuánto se dura desde el primer enchufe que ustedes ponen ahí hasta la última bombilla que colocan para la iluminación del... del,
5: del... ¿Todo el proceso cada... de producción?
2: Todo, todo el proceso. Bueno,
5: nosotros por ejemplo el, primero de, el viernes primero ya comenzamos a trabajar en el próximo año por ejemplo, apenas terminamos el espectáculo de este año, se hace una eh, retroalimentación, una evaluación de los aciertos, de las cosas que siempre hay que mejorar, porque sí. en algo que tenemos en el Museo de los Niños es que nos retamos, que todos los años tiene que ser diferente, tiene que haber algo que sea diferente, porque el público lo merece y porque el público lo espera. Entonces inmediatamente termina la, la iluminación. Es más, muchas veces nos sentamos después del espectáculo a hacer catarsis y ya se nos ocurren ideas para el próximo claro, año.
1: Claro, que estuvo bien, que estuvo mal. Claro. Qué nuevo dar.
5: Técnicamente, con el equipo de producción técnico ¿verdad? del sí. video mapping de la parte sonora que eh, está a cargo de RCTV, que es un gran este eh, es uno de los maestros a nivel nacional en lo que es producción de conciertos, son los que producen los grandes conciertos en Costa Rica. Ellos hacen la producción técnica del espectáculo, porque pero, es un pero, espectáculo. La pregunta es cuando ya se
2: deciden, ya viene uh -huh. septiembre, octubre, ¿cuándo ponen la primera bombilla para este show?
5: ¿Y cuánto duran, cuántos días duran para tener el museo listo para el 30? Bueno, comenzamos desde agosto a hacer todos los preparativos. ¿verdad? Lo, siempre revisamos todos los bombillitos porque son más de 4.200 <risa> claro. bombillitos y la parte de, de mantenimiento del museo tiene que revisar uno por, por uno su, para su, ver... Te guardo una sorpresa ahí. Tapar
6: la construcción, el afinar los detalles, que era yo lo que quería insistir, que es un sí. equipo de gente multidisciplinaria que interviene en esto, que es maravilloso, es que... A veces yo me pongo a pensar qué privilegio tener una la posibilidad de dirigir a un equipo de, de, de profesionales de altísimo nivel, empezando, repito, por un Edín, donde vos le decís, Edín, sí, es claro. que lo que soñamos, ¿verdad? Va eh, a, a, a ser protagonista, Edín. Eh, eh, bueno, además, además va, salir, va salir. Este, a salir, va a salir. Decirle, Edín, este año la música queremos que sea una, una especie como de viaje a lo Freddie Mercury sí, ajá, sí, que sí, le algo. pedimos y de repente la aparece y empieza a promover a los chicos de RCTV cuando nos reunimos con ellos y decirles bueno chicos este año queremos que la proyección sea de esta manera y sea de lo otro y entonces se reúne el, tico, el chico que es el animador el que hace las animaciones el que hace el video mapping y empezás a recibir de todos de todos verdad una retroalimentación donde uno te propone Y entonces llega el del videomap y dice Bueno, pero yo tengo una idea de que podemos hacer esto y lo otro Sí, claro, me parece bien Y luego llega Elías, el de RCTV y dice, bueno, pero este año yo voy a poner más luces Porque el año pasado vimos que había ciertas zonas Que quedaban oscuras Y quiero reforzar de esta manera Entonces es tan hermoso Porque hay una, una química en el equipo claro, De sí, verdad sí, sí. Que para sí. que se produzca un, un espectáculo Con estas características necesitas eso Química, Química en el equipo. Tiene que sinergia. haber sinergias. Sí. Y la uno. magia
5: está en eso. Sí. El Museo de los Niños produce magia. Pero la magia está en el trabajo de cada uno, en ese amor, en ese empeño sí. y sobre todo disfrutar. Nosotros siempre, los que trabajamos sí. en, el, en el Museo de los Niños, decimos: es que tenemos que sentir. Lo que estamos haciendo para poder irradiar eso a los niños y las y la niñas. la gente lo siente,
6: la gente claro. lo siente en ese espectáculo. La gente llega y empieza a vibrar, empieza verdad sí. empieza a participar, empieza a vivir la anécdota. Es Yo estoy seguro
1: que me van a captar un poco la idea. He estado en los dos, en el Museo de los Niños y en el Hospital de Niños. Son sitios diferentes, unos de esparcimiento, otros de, de, de cuidados médicos y demás. Pero se siente como un ambiente de sinergia, de, sí, sí. de apoyo. Uno va al Hospital de Niños y uno ve en los médicos, enfermeros, personal claro. de apoyo, algo que... Evidentemente son escenarios diferentes claro. Pero como una química igual Pero tenemos un común del museo, los son Los niños son
5: niños. Claro, sí, claro. sí Y eso eh, en Costa Rica y en cualquier parte del mundo Ver una sonrisa de un niño ah, sí. Le marca Y los que somos papás sabemos lo que significa claro. eso Ver una sonrisa de un hijo diciendo Wow, verdad, o un gracias Nosotros recibimos eh, Por ejemplo, les comentaba ahora a, a, a ellos cuando llamamos a esta mamá De los chiles para decirle que fue la ganadora que ella por diferentes situaciones nunca había podido venir a San José, a la iluminación de la fachada, a traer a sus hijas. Una de ellas fue una condición especial. Ella lloraba y se alegraba y decía, no puede ser posible, que voy a vivir algo así. Y nosotros, y a mí que me, recibo, me tocó recibir, hacer la llamada, y, a, y yo le decía a, la, a doña Mónica, nuestra directora ejecutiva, que yo detrás del micrófono lloraba porque no decía, puña, qué lindo es poder, ya valió todo, haber uh -huh. escuchado a esa mamá decir, voy a poder disfrutar de un espectáculo, y mis hijas van a tener una sonrisa de ver. Uno dice, es lo que el museo puede hacer y así recibimos un montón de historias todos los días de niños en muchas historias que tienen diferentes situaciones y que llegan al museo y ven un castillo y les cambia el dolor que pueden tener, el diagnóstico médico que muchas veces tienen y que pues cambia, hay cambio claro. inmediatamente, así que es parte de lo que lo llena uno, todo ese trabajo que es, sí, es muy cansado, es de estrés, es de, de reuniones, es de, 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 ¿verdad? De, de tomar decisiones también, pero que al final cuando la última eh, bombeta deja de sonar, eh, nos llena esa satisfacción y alegría, porque decimos, bueno, logramos una vez más que este Castillo de los Sueños llenara de ilusión y de sonrisas, a miles de niños y niñas y a muchas familias, porque también los adultos, nosotros pues nos, nos cautiva esos eh, espectáculos. Sí, sí, claro.
1: Esteban, perdón. señor, adelante. No, no, la gente está preguntando la hora y demás, pero por supuesto que lo vamos a, a repetir más adelante. No,
2: señor. que hay un tema que tiene que ver con las entradas del, del Museo de los Niños, que, que va a haber una promoción para el mes de diciembre, claro sabes, ya para ir cerrando, que tiene que ver con sí. una gran noticia también, así es. porque a veces el presupuesto no da, cuando uno quiere salir a ¿Qué pasear... Es
6: muy interesante el Museo de los Niños. O sea, el Museo de los Niños no es una institución elitista eh, que, que sale uh -huh. del alcance de la familia costarricense, ¿verdad? Es una institución de puertas abiertas. Si vos te pones a pensar a lo que accesa un niño una familia al entrar al Museo de los Niños por el, por el precio, relación precio, uh -huh. vivencia, experiencia... Es, es absolutamente diametralmente eh, vamos a ver este no es no se compara lo que sí, va a recibir sí, sí, no hay, no con relación nada. a lo que la familia Correcto. paga verdad que en muchos casos y sí, bajo eh, condiciones especiales hay paquetes especiales institucionales mm -hmm. y toda tanta cosa pero para un papá que sale un, y una familia una mamá que sale un sábado un domingo o entre semana con sus tres cuatro chiquitos ¿ok a dónde los llevo ¿A dónde los llevo, verdad? Porque sí. es fácil decir, tres, cuatro y chiquitos. Bueno, no, pero... pero ahí, llevarlos al cine es un montón de plata. Claro. ¿Verdad? Y, y súmele que parqueo, que, que, el, que, que, comen, la, que... que la hamburguesita que se van a comer, que el parqueo y que la vaina al final es un tema. Y entonces, con una inversión absolutamente al alcance, entran a un universo donde tienen de
1: todo. De todo. Por cierto, que buenos los granizados.
6: están <risa> <risa> claro, todavía. Por supuesto que me he tirado varios.
5: Riquísimos, ¿verdad? Uh. El último fue en las elecciones infantiles, creo que estuvo ahí, ahí está, exactamente. Ahí sí, re lo sí, lo sí, recuerdo sí. muy bien. Ahí está. Eh, es la nueva noticia es esa. A partir del 2 de diciembre, mm. en medio de una época en que es muy comercial, en medio de una época en que todo crece y le aumentan los precios... Sí, que se aprovecha para subir un poquito. Nosotros en el Museo de los Niños somos y estamos para las familias. Y sabemos que en esta época la economía familiar y el estar en entretenimiento... Es un tema muy importante, así que el 2 de diciembre, sábados, arranca una promoción de entrada a tan solo mil colones, niños y adultos. Eh, y eso no es todo, sino que hemos decidido ampliar el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche para que disfruten ah, okay. de las actividades y en la noche tendremos una atracción adicional. Uh -huh, Años uh -huh. anteriores se cobraba aparte, este año con solo los mil colones van a poder disfrutar también de Villa Colacho que es un Ajá. área navideña con bien, todo el espíritu navideño que ya estamos corriendo con la producción estamos trabajando dos proyectos simultáneos de hecho, la iluminación y el montaje Villa de Villa Colacho, Colacho eh, y que van a poder disfrutar desde las 9 de la mañana puede irse todo el día y en la noche que hasta las 9 de la noche a disfrutar de Villa Colacho y de las salas interactivas del museo de los niños de noche también así que mil colones, las entradas se deben adquirir previamente en línea para que aseguren el, el día que quieren ir a disfrutar del Muy museo bien. porque el cupo es limitado de familias para darles una atención de calidad como se lo merecen se lo merece por día, así que ingresen a boletería.museocr.org boletería.museocr.org ahí pueden encontrar la promoción de entrada a un rojo y nada más escogen ¿Qué bien? ¿Quieren ir? ¿Cuántas uh -huh. entradas? ¿Mil niños? ¿Mil adultos? escogen y ya tienen garantizado el ingreso a toda la magia de aprender jugando del Museo de los Niños.
1: Otra cosa que, que yo quiero destacar porque lo he vivido porque ido varias veces, es que eh, el acceso es muy rápido en el Museo de los Niños eh, hay, hay, hay varias boleterías, es decir hay, hay filas, hay mucha fila sí. que dicha, la gente va, pero el sistema de acceso serio y amigos oyentes, de verdad, muy rápido, mucha amabilidad, fluido, es muy fluido, uno no no dura mucho entrando, de verdad, no demora mucho
5: eso pues siempre tratamos porque uh -huh. sabemos que son familias, hay niños de por medio y necesitamos sí. pues justamente eso y pues bueno, cordialmente invitados en esta temporada la, la promoción va a estar desde el 2 de diciembre hasta el 7 de enero va a estar la promoción de entrada a Mil Colones para que aprovechen y los esperamos, además vamos a tener por supuesto el elenco artístico del Museo de los Niños villancicos, actividades extras para que disfruten de esta hermosa época en el Museo de los Niños perfecto,
2: bueno, hay muchos éxitos Gracias nosotros. Gracias. estamos aquí siempre con los micrófonos claro. disponibles para gracias. promover gracias. todas gracias. las cosas maravillosas sabemos
6: <ríe> que ustedes siempre están abiertos a la cultura nacional no, no, muchas
1: gracias Gustavo, hace un honor estar acá
6: actores, cantantes, ¿cu no... todo pasa por aquí sí, y eso sí, lo agradece sí. mucho el
1: artista nacional ¿cuánto no ha seguido en la carrera don Gustavo? si yo lo veo en el barrio hace, uh, <ríe> en el, Pero...
2: Pero ir, yo estaba... Chiquillo. Ah, ¿eh? yo no, pues, no, 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 me he Sí, estaba en la cuna. Ahí está, ahí te digo, acuerdo, no me acuerdo Mi mamá siempre me hablaba.
1: Pero sí, verdad, sí, sí. Es, se, ve, se ve igual. Y la pasita me hablaba. Sí, eh. Igual que quien <risa> No, no, no. Pasan los años, pero verdad, qué, qué bonito que, que la pasión esa, por lo que hace. Esa
6: serie, esa serie marcó mucho. Y yo todavía casi que entro de gratis a los hospitales. Porque me dicen, adelante, doctor Saldívar. Doctor Saldívar. Claro. Con, con Todavía madre. me hacen consulta médica
1: De verdad, muchas gracias Por haber estado acá, yo creo que una recomendación Don Ronnie uh -huh. y, y, y la gente, si se puede Evitar ir en carro, verdad yo Corre, entiendo ahora, Yo entiendo perfectamente, la gente me dice pero ¿Cómo voy entonces, Esteban? Pero se puede tal vez organizar que alguien Vaya a dejar a las familias y luego entonces, las recoja O el transporte público no a todo el mundo, hay gente que si no van carro no va, pero pero sí, sí evitar porque sí, sí hay mucha aglomeración. Una excelente día.
5: recomendación Esteban, sí. definitivamente. Nosotros recomendamos, y de hecho hoy la policía de tránsito también lo, lo recomendaba porque los controles en carretera va a ser en todo el perímetro cercano. Sí. Los parqueos del Museo de los Niños no van a estar abiertos ese día, así que la recomendación es que lo vayan a zonas cercanas a la entrada principal del Museo de los Niños por calle 4. Recordemos que desde cualquier avenida cercana al museo va a haber presencia policial por todo el perímetro cercano, sí, sí. inclusive por la parte atrás de la estación de buses de Caribeños. Así que pueden entrelazarse sin ningún problema y con este, todas las normas de seguridad.
6: Además, los chicos somos muy dados. O sea, si vamos a la pulpería, hay que llevar el carro. Yo pienso que hay que a cambiar esa, sí. esa mentalidad, ¿verdad? Sí, sí. Es más barato agarrar un taxi, irse o agarrar el bus, porque al final termina uno pagando parqueos, el riesgo y toda la historia. Sí, mejor. Sí, sí. Si se vive relativamente cerca, pues hay muchas maneras no, de no, llegar. Eh, Exactamente.
1: En bus a veces, sí, sí, se demora. O hay que agarrar uno o dos, pero se llega a todo lado, eso sí.
2: Sí, Nosotros sí. tenemos un buen servicio público. Sí. O sea, realmente si uno se averigua bien dónde están claro, las paradas de buses, sí. va y
6: viene toda la calma. Si uno va a la panadería en carro, los chicos son muy sí, sí. a <risa> eso.
1: Jueves 30, entonces eh, invitados. Aquí el jueves tendremos un programa un poco más pues corto por temas de transmisiones deportivas, pero lo vamos a recordar para que muchísima la gente vaya. Muchísimas gracias. gracias. Porque gracias. la Navidad es eso también, serio es esparcimiento, alegría. Es. Y, y,
6: que la pero... pasen bien y esperamos
5: que les guste
6: ese espectáculo, estamos seguros
5: que sí. lo amen. Así van, amarlo si ocupan más información. Cualquier duda, Facebook, Benemérito Museo de los Niños C, ahí está toda la información. En la noche vamos a compartir recomendaciones para las familias y todos los detalles ahí en el Facebook de Muchas gracias por el espacio, Esteban. A ustedes de verdad. Rafael
2: llegó a Navidad. Pero, ya regresamos a acá.
1: Claro que sí. Muchas gracias eh, también a Julián por todo el apoyo de hoy. A los invitados que estuvieron aquí. Un programa de verdad de mucho vértigo que tuvimos hoy, eh, de mucha inmediatez, de mucha compañía, de mucha actualidad, de mucho entretenimiento, de mucha Navidad. Las felicidades de nuevo para Alexander Solano Calvo de Tres Ríos y Juan Carlos Campos Monje de Curriabaz, dos Baddocero que siguen en sintonía y que van a ir a ver hoy Rastro Nacional. Eh, esta película eh, que es nacional y que no se llama Rastro Nacional, por cierto, se llama Rastro Mortal, Rastro mortal. <ríe> es que estamos de verdad aquí con todo el, el título del primer bloque, Cine Nacional Rastro Mortal, felicidades a sus ganadores y que la pasen muy bien, recordándoles que no tienen que venir aquí nada más, van con su cédula a el cine, a Cinépolis y van y disfrutan de la película así es Sergio, mañana tenemos horario habitual
2: bueno, nosotros esperamos que nos pueda acompañar, estamos listos para traerle información uh -huh. para que usted tome mejores decisiones también para que escuche buena música y ahora en Navidad eh, ver uh -huh. qué, qué hay, Esteban. Qué claro dime, que sí.
1: Un rápido adelanto de lo que tendremos mañana de 3 a 5. Vamos a hablar con especialistas de la Asociación Gerontológica Costarricense. Es un poco lo que nos decía este reconocido y de verdad afamado actor nacional, eh, don Gustavo Rojas, el tema del adulto en, en la Navidad, del adulto mayor en la Navidad. No los dejemos de lado, de verdad. Eso sigue pasando. Hay mucho abandono de adultos mayores en, en hospitales, en, en, en centros, en hogares de ancianos. Y a veces, Sergio, porque de verdad, mañana vamos a escuchar a los especialistas. Van, los dejan y pasa enero la primera semana y nadie llega por ellos. La segunda semana y más o menos alguien llama que cómo están. Y eso es muy duro, eso es muy, muy Gustavo,
2: duro. adultos mayores cuidando adultos mayores. También, de también verdad.
1: hay mucho de eso. Entonces, es un tema aquí que vamos a tener, tomando en cuenta la audiencia que tenemos, pero también, sería una realidad, Costa Rica es un país que envejece. Es decir, la cantidad de adultos mayores va en, en aumento y claro. no, no podemos tratarlos así, de verdad. Bueno, nosotros
2: tenemos que acompañarnos siempre por grandes profesionales y estos grandes aportes nos van a permitir tener una cercanía mayor con nuestros adultos mayores, Esteban, que realmente, eh, perdón, nuestros invitados como sí. Gustavo Rojas con estos temas nos van a permitir tener una cercanía y una conciencia mayor a la hora de estar nosotros al cuido de adultos mayores y cuidarnos nosotros También, cuando ya nuestra claro edad que sí. nos pide que hagamos una pausa, que no, sí. eh, ¿verdad? que no nos esforcemos tanto, porque tal vez ya no tenemos eh, la misma fuerza, de las mismas habilidades.
1: De antes, correcto, correcto. La reacción eso, de uno no es la misma. Cuando no. tiene que
2: cuidar a un adulto mayor, tiene que estar pendiente, que no se caiga, que no vaya. que ¿Verdad? Sí,
1: y Todos hemos vivido a alguna escala. Yo lo viví bien, en, en, en mi núcleo directo, mi papá mi mamá, que, que en paz descanse. Y créanme que, que el adulto mayor se desgasta mucho de eso. El, hay una Está catalogado médicamente el síndrome del cuidador desgastado de eso vamos a hablar en estos días que quedan de, de noviembre y también por supuesto del resto del año. Bueno,
2: déjame nos dice Carlos Vives desde Colombia, Esteban, y nos quedamos con estos grandes temas para estos días Claro que sí.
1: Que la pasen muy bien. Feliz tarde para todos. Vienen los
0: compañeros de Pelándolo. Este programa fue una producción de Radio Monumental.